0: 请听长篇小说《丹尼往事》，作者葛望川。丹尼问张景刚：“那你现在干啥工作呢？”张景刚说：“三爷爷给我找了辆三轮车，这边拉货的生意挺好，我每礼拜。”都能挣个二三百块钱。丹妮又问张瑞金：“你在技校学啥？”张瑞金说：“学烹饪。”丹妮笑道：“那真好，以后家里做饭就不用三爷爷忙了。”三爷爷说：“嗨，别提了，他做个菜用掉半瓶子油，够炒一个礼拜菜了。”大家笑起来，颖颖看大家笑，也跟着笑，笑得比谁都开心。正说着，忽然院门外传来一声年轻姑娘的喊叫：“张瑞金，快给了开门！”张瑞金忙去开了门，正是晴晴。她双手垫着块抹布，端着个大碗，碗里冒着热气，一边小心翼翼进了门，一边喝止。要伸手帮忙的张瑞金，直到把碗端到小桌上，这才松了口气。晴晴跟丹尼说道：“大哥，快尝尝，特意给你加了肉丸和辣子，我妈做的胡辣汤，那可是村里人都知道的。”丹尼刚吃完了三爷爷做的饭，肚子里实在装不下，可自打晴晴端着那碗进门。张景刚的眼睛就没离开那只碗，这会儿他自己麻利的从厨房里拿了只碗出来，不由分说从晴晴大碗里倒出大半碗，吸溜吸溜的自己吃起来，急得晴晴跳脚。张景刚说：“嘿嘿，我大哥吃了三爷爷的饭了，我刚好饿，还是我吃了吧。”正吃着，外面有人喊。刚刚哥来了个大活，要不要去呀？张景刚一边做着碗里剩下的胡辣汤，一边答应着，放了碗就往外跑。张瑞金在小矮桌边上帮三爷爷继续修那个收音机，晴晴搬了个小凳子坐在一边看着他，颖颖在院子里那几垄蔬菜边上捉虫子玩。三爷爷和丹尼一人搬了个小凳子，坐在院门边上，一边让院门口过往的凉风吹着，一边说话。丹尼低声问三爷爷：“这莹莹她家里还有啥人呀？”三爷爷叹口气说道：“磨了，就他一个了。这院子以前是晴晴他爷爷的，莹莹以前。”就跟晴晴一家住在这里，我每月送点钱过来给晴晴他爷。后来我搬过来住，晴晴他爷就搬到晴晴他爸那个院子去住了。丹妮问晴晴他爷跟你是咋认识的？三爷爷说是以前的战友嘛，复员后回这村里，早些年人家当大队书记了，后来上年纪了。不干了！现在晴晴他爸是村支书，丹妮又低声问道：“这莹莹好像脑子真有问题。”三爷爷叹了口气，没说话。丹妮又说：“这哥俩跟着你，每个月花销太大了，我走时给你留些钱。”三爷爷说：“这边花不了啥钱，我退休工资够了。”刚刚娃现在挣着钱嘞，现在只要肯卖力气，饿不死，不像以前了。两人聊着天，三爷爷若有所思的说道：“还有个事，从你进门，鹅就在琢磨要不要告诉你，鹅想还是说了吧。但你问啥事？三爷爷说，鹅搬到这里来，不光是为这哥俩。”这俩娃回来找你前一个多月，有人跑到学校来打听你的情况。但你问是谁，三爷爷说，说是公安的人，可我看着不像。我好歹还是干过公安的。他们问我跟你是啥关系，你家里还有啥人，你爸妈以前是做啥的？丹尼警觉的问道：“你跟他们咋说的？”三爷爷说：“我跟他们说，爸妈都是工人，人都死求了，磨人了。你从小跟饿长大的，饿是你家亲戚。”丹尼问道：“他问了些啥？”三爷爷说：“磨了。”饿也觉得怪，倒不像是跟你有啥过节，不像是来找事的。丹尼也有些摸不着头脑。晴晴不看张瑞金了，搬着小凳子坐到三爷爷和丹妮身边。晴晴问丹妮，大哥，听三爷爷说你一直在美国，你这是回来探亲呢？”丹妮说：“不是，我是回来工作。”晴晴又问道：“你咋不在美国了？回来干啥？”三爷爷说。他娃还永远待在美国呀，那又不是他的家。晴晴觉得三爷爷没意思，好奇地向丹尼打听美国怎么样。丹尼觉得这个丫头很有趣，耐心一一回答。晴晴叹了口气，说道：“这辈子也不知道能不能去一趟，要是能去一趟，让我干啥都愿意。”丹尼被逗乐了，说道。那还不简单？等我家瑞金挣了钱，让他带你去。晴晴脸红了。三爷爷问他：“你爸那个村委会主任选上了。晴晴说：“还没呢。往年都没人愿意选，可今年晋晋他爸也要选。”丹妮问道：“就这么个村委会主任，谁当还不一样？”张瑞金也搬了个小凳子过来，说道：“那可不一样，大哥，我听人说，进进他爸今年一股子劲儿要当这个村主任，而且还给人送钱嘞。丹你没听明白，晴晴说，就是给那些投他票的人钱，说是每个人给二百。丹你说，这新鲜了。”当这个村委会主任没权没势的还要贿选，晴晴不知道啥叫贿选。张瑞金说：“金金他爸是跟隔壁刘家村学的，去年刘家村选的村委会主任就是每张票给了一百块钱才选上的。”丹妮问道：“为啥呀？”三爷爷说：“还不是。”为了村里的那点地呗，刘家村和黄村堡还剩了一二百亩地。新来的副省长张千明说是抓经济，改变河川省的面貌，那步子迈得大。现在四处都修路、起楼、盖房子，成立地不够，就到农村来买地。这卖地的事，村委会权力可大咧！哼，都是无利不起早。丹妮一听“张千明”三个字，打了个冷战。他问三爷爷：“这个副省长真叫张千明？”情晴信息灵通，说道：“是叫张千明，电视新闻里有。人长得还挺精神的，比省长精神。他那天还去咱隔壁刘家村的工地剪彩来，我老远看见了，跟电视上一模一样。”丹尼心想，不会真是那个张签名吧？冤家路窄。他定了定神，问晴晴：“你们村多少口子人？”晴晴翻着眼睛想了想，说道：“我们村子大，有六七百多户，怎么也得四五千口子人吧？”丹尼嘿嘿笑了，说：“四五千人。”成年大人有三四千万，那会选杂也得花个几十万嘞。嗯，真是舍不得孩子套不着狼。晴晴说：“哪知几十万？你以为光给村里的人？”我爸说：“区里的干部和村委会的其他人都得打点的。”张瑞金问晴晴：“那你爸咋办？”晴晴说。还能咋办？我家又没钱。仅仅他爸在外面做了几年生意，挣下钱了。人家上一届也是村委委员，人家不光是拉选票，还一直在上面找关系了。我爸就是太老实。丹妮在三爷爷那里住了四天，去了一趟灵丘县拜祭完罗有弟，又回到了中州，又过了两天才返回深圳了。他临走给三爷爷留下一万块钱，又给三爷爷办了个手机号，买了个手机。三爷爷问道：“这手机每月花多少钱？”丹尼说：“不要三爷爷管，话费他会付的。”三爷爷说：“晴晴家有电话，你有急事就打到那里去。手机太费钱，我不要。”张景刚眼明手快。把手机抢了过来，嬉皮笑脸的说道：“大哥，手机放我这里，有事我帮你叫三爷爷。”丹妮在中州市期间，梁少峰给他打了两次电话，话里话外追问尽职调查何时开始。丹妮知道梁少峰的公司现金流很紧张，果然一回到深圳。梁少峰的电话就来了。丹尼下面的两三周时间里，不是在团队和律师扎在尖峰公司的资料室里做尽职调查，就是跑回香港去跟唐铁军汇报。唐铁军对丹尼的工作热情表示肯定，但对是否投资尖峰公司始终不表态。丹尼感觉到。唐铁军对尖峰公司很感兴趣，但就是要在入股价格上榨干梁少峰的油水。梁少峰的耐心在慢慢耗尽，账上的现金只够再烧两个月，烧完钱就该撤广告、裁人，然后关门清算了。梁少峰忍痛花着差旅费去北京、上海、香港转了一圈，一分钱没找到。他想要不要去美国？马上打消了念头。去趟美国，东西海岸各转一圈，一个人就要十来万的差旅费，花不起这个钱了。他去找曾经的几个天使投资人，谭军躲着不见。谭军一年多前给梁少峰公司的那五十万投资，是他擅自做主。他爸和他哥知道后，把谭军臭骂了一顿。霍家仔五十万拜神烧了，还见古烟给梁少峰个单美仔。梁少峰只好拉着丹尼一起借酒浇愁。梁少峰喝了酒，告诉丹尼：“老兄，你一定要帮我这一把，这样钱到账了，我仍然给你百分之五，怎么样？不行就百分之六。”丹尼找不到工作时。梁少峰帮了他一把，而唐铁军是丹尼现在的老板，两人对丹尼都有知遇之恩。看着自己的一个恩公折磨另一个恩公，丹尼两头为难。又过了一个月，唐铁军终于开了金口，现有公司估值两千万，唐铁军的铁军投资出资两千万现金入股，要占一半的股份。而且要求梁少峰承诺三年之内公司上市，如不能上市，尖峰公司必须按入股价格赎回股票，并支付每年 15% 的利息，而且要梁少峰本人担保。但你认为这一条如同放屁？如果上不了市，梁少峰就是个一文不明的乞丐，哪儿有钱还给唐铁军？丹尼把唐铁军的条件告诉梁少峰，梁少峰气得拍桌子，大骂唐铁军趁火打劫，吐沫星子都溅到了丹尼的脸上。他怒气冲冲的说道：“我们这些管理层，算上你老兄在这里干那几个月，加上老股东忙活了这两年，都是给他唐铁军打工了。这公司一年前估值就两千万了，从那以后。”用户数和流量涨了十好几倍，还是两千万。他唐铁军的数学是音乐老师教的，抢钱都没这么利索。丹尼也没办法，他此时屁股坐在唐铁军那边，跟梁少峰不是一条战线了。他想，梁少峰此时在气头上，冷静下来会接受的。唐铁军肯定算准了，梁少峰只有投降的份。梁少峰的誓死不从比唐铁军和丹妮想象的强烈，他立刻一口回绝了唐铁军的投资条件。公司账上还剩下不到一百万现金，他决定去一趟美国找钱。谁知机票和行程刚定好，就收到了两份通知，一份是税务局的税务核查通知，要求法定代表人梁少峰。在核查期间不得离开深圳，随叫随到。另一份是深圳市南山区法院的民事起诉通知书，是一家梁绍峰投放了很多广告的国内知名互联网公司，状告梁绍峰的公司拖欠广告费，要求按约定赔偿欠款并支付违约金。梁绍峰之前和那家互联网企业合作一直很顺利，所以。梁少峰常拖欠广告费，可一般都会宽限两三个月时间。可这次一个月还没到，就来催账了，而且招呼都不打就告到了法院。原来联系的几家美国投资人也莫名其妙的同时收到一模一样的匿名邮件，随邮件并附上了深圳法院传票的扫描件和非常离谱的英文翻译，于是。约好的见面会一个一个的取消，梁少峰的防线彻底崩溃，只好又回来找丹尼商量该如何收场。梁少峰那边既然服了软，这边税务局的核查和深圳法院的诉讼也就撤了。唐铁军并不想把梁少峰逼到死胡同里，只想给梁少峰一个教训，打了一巴掌还要给他的甜枣。唐铁军仍然是原来的条件，但他对公司的经营管理绝不插手，还开了一张空头支票。如果上市成功，铁军投资将拿出部分股份来奖励管理层。梁少峰几天之间对唐铁军的手段佩服的五体投地，逢人就夸唐铁军是中国最有战略眼光的投资人。项目结束。唐铁军把给丹尼的40万项目奖金也折成了尖峰公司 1% 的股份，又给丹尼找了个工作，让他除了继续担任铁军投资深圳分公司的副总经理，又去尖峰公司兼任财务总监。这种皆大欢喜的结局，让丹尼见识了唐铁军煞拔决断的手腕。按唐铁军的话说，这叫有理、有利、有节。忙忙碌碌的，一直到了七月，一切尘埃落定，丹尼在深圳也安心的落了脚。除了忙着整理梁少峰公司的乱七八糟、疏于管理的财务账目，就是帮着唐铁军看几个投资项目。丹尼想着来深圳都两个多月了，还没和谭军、陈阳好好聚聚，就约了两人一起吃饭。谭军2001年从上海回了深圳，继续在自己家的公司做事。他做的第一个业务决定就是投了50万给梁绍峰的尖峰公司，结果把他爸气得跳脚，从此让他靠边站，好好跟着他哥学手艺。谭军闲来无事，整天在深圳、东莞的餐厅、KTV、夜总会离婚，一听丹尼要请客吃饭。就兴致勃勃，马上说自己蓝牌。三人到的很准时，但你一看到陈阳就被他胖了一圈的肚子给逗乐了。谭军还是像个皮球，移动不像是在走路，而像在滚动。谭军是所有深圳高档餐厅里的熟客，领班们一见他就高声叫：“谭总好。”谭军领着丹尼和陈阳进了个包间，交代完上茶和点菜的事情，就让服务员出去。三人一边等菜，一边聊天。丹尼先道歉道：“真对不起你俩，我来深圳有一阵子了，忙的没找着时间见面。”谭军说：“见面很重要，不过你能给老梁把钱找回来，更重要。”丹尼问陈阳：“哥们，咋样了？我上次见你也几个月了，最近咋没见你去香港了？”陈阳苦笑了一下，说道：“最近这边忙，没时间去。”丹尼说：“忙得好，我现在就怕闲着。美国一家子人张着嘴等着吃饭，一栋房子等着还按揭。我要是躺倒不干了。”那躺倒的可不是一个人，是一家子人。谭军说：“大家还不都一样？”丹妮问道：“你上次说带你小孩的照片给我看的，带过来了没有？”谭军从口袋钱包里找了半天，翻出一张，说道：“这有一张老婆照片也在上面。”丹尼举着照片看了半天。坏笑着说道：“哎、欸，不像你啊！”谭军骂了句：“放你的屁！”服务员进来端茶上菜，忙了一会儿，让谭军去看蛇。谭军说：“不看了，做好直接端上来。”陈阳一直很沉默，丹尼觉得他有心事，就问道：“我好久没跟郭震联系了，他最近怎么样？”陈阳说：“我也有一阵子没跟他联系了，他几个月前回了北京，去了他美国那公司的北京代表处。”丹妮说：“终于沦落成洋买办了，咱们给他打个电话吧，看他在干什么。”丹妮向陈阳要秦国栋国内的手机号码，拿出手机打过去，那边秦国栋接了电话。丹尼故意尖着嗓子问道：“你猜我是谁？”秦国栋那边嘴里在嚼东西，一边嚼一边骂道：“你丫装屁！我有你的手机号码，陈阳给过我了。”丹尼说：“哈哈，有我手机号还不给我打电话？”秦国栋说：“给你打电话干嘛？你们做的那些事……”都臭大街了，要恭喜你呀，罗总，现在成公司高管了。丹你说，人在江湖身不由己吗？在市场经济的大潮里，能随波逐流就很不容易了。不像你们做洋买办的，里通外国，旱涝保收。秦国栋说：“呵呵，耍你的嘴皮子吧。”然后他声音变得很低，说道：“陈阳是不是在边上？你别把电话给陈阳，你出来一下。”我有帅说。丹尼听了秦国栋后面那段话，就假装信号不好，出了包间，问秦国栋什么事。秦国栋问道：“陈阳看着怎么样？”丹尼说：“没精打采的。”有心算。秦国栋说：“我听到一个不好的消息，上面有人在查陈阳他妈。”但你心里一沉，问道：“查他妈干嘛？他妈不是早离开政府机关了吗？”秦国栋说道：“他妈离开了，原来那些关系还在呀。何况他爸还在当官呢。我这都是听别人说的。”因为陈阳是咱哥们，我才特别听得认真一些。不然没事儿谁打听这些？丹妮说他妈会有税。秦国栋说反正感觉不好。据说去年年底政府换届，他爸可能是挤了什么人的位子，就有人拿他妈说事想想他妈当初也是为了陈阳留学交不上学费了。在下海做生意的，可这一做生意，就难免会有各种渠道来打他爸的主意，可能运气不好。秦国栋叹了口气，但你一下子觉得本来好好的心情，如同被浇了盆冷水，开始发愁。陈阳就问道：“陈阳不会被牵扯进去吧？”秦国栋说：“应该不会吧，可又不好问。”我前些日子一知道这事儿，就给他打电话。他当时情绪不高，不愿意多说。丹尼责怪秦国栋道：“你这人早知道这事，咋不告诉我呀？我要早知道，就早点约他出来了。”秦国栋那边咕咚咕咚喝了一大口水，说道：“跟你说，你那时候自己还一头官司呢吧？”跟你说有用吗？丹尼没吭声。秦国栋说：“我告诉你是叫你不要光记着自己，可得意忘形。有空帮他宽宽心。我在北京够不着。好了，不跟你扯了，我还要开会呢。你们吃大餐，我在加班，只能吃三明治。我挂了。”